0: Творческий коллектив Рифо-То-Аудио представляет Ильф Илья, Петров Евгений Как делается весна Весна в Москве делается так Сначала в магазинной витрине фирмы «Октябрьская одежда», принадлежащей частному торговцу И.А. Лапидусу, появляется лирический плакат «Встречайте весну в брюках И.А. Лапидуса. Цены умеренные». Прочитав этот плакат, прохожие взволнованно начинают нюхать воздух. Но фиалками еще не пахнет. Пахнет только травочкой и зубровочкой, настойкой для водочки, которой торгуют в охотном ряду очень взрослые граждане в оранжевых тулупах. Падает колючий легкий, как алюминий, мартовский снег. И как бы ни горячился и Алапидус до весны еще далеко. Потом на борьбу с климатом выходят гастрономические магазины. В день... Ознаменованный снежной бурей в окне роскошнейшего из кооперативов появляется парниковым огурец. Нежно-зеленый и прыщеватый, он косо лежит среди холодных консервных банок и манит к себе широкого потребителя. Долго стоит широкий потребитель у кооперативного окна и пускает слюни. Тогда приходит узкий потребитель в пальто с воротничком из польского бобра и, уплатив за огурец полтора рубля, съедает его. И долго еще узкий потребитель душисто и нежно отрыгивается весной и фиалками. Через неделю в универмагах поступают в продажу маркизет, вольта и батист всех оттенков черного и булыжного цветов. Отныне не приходится больше сомневаться в приближении весны. Горячие головы начинают даже толковать о летних путешествиях, И хотя снежные вихри становятся сильнее, снег трещит под ногами, как гравий. Весенняя тревога наполняет город. Три писателя из литературного объединения кузницы и усадьба также путем печати оповещают всех, что пройдут пешком по всей стране, бесплатно подчиняя по дороге кастрюли и сапоги беднейших колхозников. Цель – ознакомление с бытом трудящихся и собирание материалов для грядущих романов. Универмаги делают еще одну отчаянную попытку, они устраивают большие весенние базары. Зима отвечает на это ледяным ураганом, большим апрельским антициклоном. Снег смерзается и звенит, как железо. Морозные трубы вылетают из ноздрей и ртов граждан, извозчики плачут, тряся синими юбками. В это время в универмагах продают минеральные стельки арфа, радикально предохраняющие от пота ног. Горячие головы и энтузиасты покупают минеральные стельки и радостно убеждаются в том, что соединенными усилиями морозы и кооперации качество стелек поставлено на должную высоту. Ноги действительно не потеют. А снег все падает. Не обращая на это внимания, вечерняя газета объявляет, что пролетели из Египта первые весенние птички Колотушка, Бибрик и Синайка. Читатель теряется. Он только что запасся саженью дров сверхплана. А тут, на тебе, прилетели колотушка Бибрика Синайка: птицы весенние, птицы, которые в своих клювах привозят голубое небо и жаркие дни. Но, поразмыслив и припомнив кое-что, читатель успокаивается и закладывает в печь несколько лишних поленьев. Он вспомнил, что каждый год читает об этих загадочных птичках, что никогда они еще не делали весны что самое существование их лежит на совести вечерней газеты. Тогда Вечерка в отчаянии объявляет, что на большой ордынке в доме номер 93 запел жук-самец, и что более ясного признака прихода весны и требовать нельзя. В этот же день разражается певучая снежная метель, и в диких ее звуках тонут выкрики газетчиков, а не вовремя запевшим самце с большой ордынки. Наконец, Галки начинает тяжело над городом, и под таявшим железным водосточным трубом с грохотом катятся куски льда. Наконец, граждане получают реванш за свою долготерпеливость. С удовольствием и сладострастием они читают в отделе происшествий за 22 апреля. Несчастный случай. Упавший из дома номер 18 по Кузнецкому мосту громадной сосулькой, Тяжело извечен гражданин М.Б. Шпора Кнутовищев, ведший в вечерней газете отдел «Какая завтра будет погода». Несчастный отправлен в больницу. Повеселевшие граждане с нежностью озирают ручейки, которые вихляясь бегут вдоль тротуарных бордюров и даже начинают с симпатией думать о Шпоре Кнутовищеве. Хотя этот порочный человек с февраля месяца не переставал долбить о том, что весна будет ранняя и дружная. Тут, кстати, появляется в печати очерк о Кисловодске, принадлежащий перу трех писателей из группы «Кузница и усадьба». И граждане, удивляясь тому, как быстро теперь ходят писатели пешком, убеждаются в том, что весна действительно не только наступила, но уже и прошла. 1929 год.